0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League ahora que inicia el Scouting Combine. Sepan que hay nulo interés para adquirir por la vía del trade al mariscal de campo Russell Wilson. Así lo confirma el general manager de los Broncos George Patton y nos dice tal cual, nadie ha preguntado por Russell Wilson. ¿Por qué es importante esto? Pues definitivamente porque tiene una consecuencia financiera importante para los demás broncos y porque no se espera que Russell Wilson sea el corea titular de los broncos la siguiente campaña. Si no encuentran a dónde mandarlo, los broncos probablemente tengan que despedir al nueve veces Pro Bowler. ¿Qué hizo Russell Wilson la temporada pasada? Porque hay tanta bronca entre la franquicia y él? Estuvo con una actuación adecuada durante 15 partidos. 7 victorias, 8 derrotas... Completó 66% de sus pases para 3,070 yardas, 205 yardas por partido y 26 touchdowns, además de 8 intercepciones. Son números sanos, números competentes, no espectaculares, pero bastante mejor de lo que mostró Russell Wilson en 2022. Llega Sean Payton, no parece encantado del mariscal de campo y entonces a mitad de temporada... Con racha ganadora de los Broncos, cuando ya habían arreglado hasta cierto punto su campaña, se acerca a la franquicia y le pide que se quite sus garantías en caso de lesión para poder seguir jugando. O sea, Russell Wilson, necesito que tú me garantices que si te lastimas, yo no te tengo que garantizar ni un solo dólar. Esto evidentemente no le gusta a Russell Wilson. Está fuera de lugar y no lo culpo. Es una petición ilegal. Se involucró la asociación de jugadores, se involucró la NFL... Y acto seguido, Sean Payton habló con Russell Wilson le dijo: hey, "Hey, aquí no pasó nada, seguimos como si nada y adelante". Semanas después, Russell Wilson a la banca, Jared Statham de titular y el resto, como dicen, es historia. Entonces, Broncos intentó operar de forma ilegal. Russell Wilson, con toda justicia, no se dejó y por eso estamos en este impasse. Los Broncos tendrían una cifra récord de 85 millones de dólares en dinero muerto si deciden ¿Soltar a Russell Wilson? Por supuesto que sería la cifra más escandalosa en la historia del NFL. Hace 3-4 temporadas hablábamos de Carson Wentz y de cómo le acaban de dar una extensión de contrato. Y eran 35 millones de dólares en dinero muerto, más o menos. Y ya nos jalábamos los pelos porque era una locura de cantidad. Ahora vamos a casi triplicar, más de duplicar, esa cantidad con Russell Wilson y los Denver Broncos. ¿Cuál fue el error? Además de que no hubo química y evidentemente hubo un error de evaluación al momento de contratar a Russell Wilson, me parece que el gran error de esta franquicia fue darle la extensión de contrato a Russell Wilson sin verlo jugar un solo snap. Ese fue el problema, apenas va a entrar ese nuevo contrato en vigor, no, esa extensión de contrato, ese dinero nuevo del contrato de Russell Wilson y antes de empezar ya lo vas a cortar. Mala gestión trae consigo... Graves, graves consecuencias Entonces Broncos evidentemente va a buscar Mariscales de campo en agencia libre y en el draft Pero eh, Russell Wilson Más probable que, probablemente salga Al equipo y creo que lo veremos Firmando un contrato barato Con los Pittsburgh Steelers, espero que bien, y Caballeros háganos saber en la casilla de comentarios Porque está muy bueno el drama Entre Broncos y Russell Wilson Pasamos a los Steelers Si ya les estoy mandando a Russell Wilson pues hablemos También del receptor Dionte Johnson Mike DeFavo, periodista de The Athletic, sugiere que Deontay Johnson podría ser candidato a ser cambiado del equipo en esta season. El jugador de 28 años va a cobrar poco menos de 16 millones de dólares en este su último año de contratos. Deontay Johnson, con muy malos corebacks, atrapó 51 de 87 targets para 717 yardas y 5 touchdowns en 13 partidos. Steelers en estos momentos parece un equipo enfocado en correr el balón más en que pasarlo. Y no parece probable una extensión de contrato para Deontay Johnson, que es un buen jugador que de pronto tiene problemas eh, o se enracha con pases soltados, pero creo que en el balance es muy positivo lo que te ofrece Deontay Johnson, sobre todo en su recorrido de rutas. La compensación que obtenga Steelers por Deontay Johnson, si decide cambiarlo, podría servir para hacer un trade y adquirir a una opción más barata de posición eh, ofensiva, específicamente Receptor abierto Pasando a los Kansas City Chiefs Tenemos que hablar del futuro del cornerback Legereo Sneed Y es que se espera que le apliquen la etiqueta de jugador franquicia La sorpresa Fue que ahora el equipo también está confirmando Que están dispuestos a cambiar a Legereo Sneed Después de aplicarle la etiqueta de jugador franquicia Si es que no llegan a un acuerdo A largo plazo Una extensión de contrato Esto ya se habló con Legereo Sneed El jugador aceptó Van a intentar negociar y si finalmente no, no Llegan a un acuerdo, estaría siendo Cambiado del equipo Lejera ni a sus 27 años, viene de su Mejor temporada, 51 recepciones Permitidas en 100 targets Para 478 yardas Y 0 touchdowns, fue especialmente Bueno en la post De los Chiefs, podría encajar con Los Eagles, podría llegar a los Lions Ambos equipos desesperados Por reforzar su secundaria Entonces, si vemos que Esta etiqueta slash Trade de la Sneed es una posibilidad. Esto me hace replantear un poco dónde está parado el equipo y Chris Jones. Creo que entonces la prioridad de la franquicia sí es retener a Chris Jones y creo que estarían dispuestos a perder a la Jerry Smith con tal de retener a Chris Jones. Pero dime ustedes qué opinan en la casilla de comentarios. Pasemos a noticias de receptores estrellas. si es que empieza Scar en Combine y ya tenemos a todos los General Managers opinando sobre todo, ¿no? con respuestas muy políticas si quieren, pero finalmente nos dan una opinión y nos dan eh, una pista de qué es lo que quieren hacer en este offseason. Con los Vikings, el general manager Adolfo Mensa nos dice que cambiar a Justin Jefferson nunca ha pasado por su cabeza y que tiene optimismo respecto a una extensión de contrato. Esto lo dice el general manager disputando un artículo de Charlie Walters del St. Paul Pioneer Press, donde decía que habían rumores fuertes de que Minnesota estaría considerando vender a Justin Jefferson. Con los Raiders, el general manager Tom Telesco. va a tomar tiempo acostumbrarme a decir el GM de Raiders y no el GM de Chargers. Pero bueno, Tom Telesco nos dice que no hay intención alguna de cambiar al receptor Davante Adams, quien ha sido fuertemente vinculado a los Jets de Nueva York y por supuesto a Aaron Rodgers. Y con los Bengals nos dice el director de Player Personnel, Duke Tobin, que pues no va a darnos mucha pista sobre T. Higgins. Le preguntaron, obviamente, si T. Higgins se quedaba, si se iba del equipo, y su respuesta fue: literalmente, no voy a comentar hipotéticos. Nada más para descifrar esta politiquería que de pronto eh, nos ofrecen ¿no? Todo, toda la gente de la NFL. Cuando alguien no te da una respuesta categórica sí o categórica no, es un quizá. Y entonces, esto significa que el futuro de T. Higgins no está 100% garantizado dentro de la franquicia. Eso me llevo yo a la declaración de Duke Tobin. Si se no voy a comentar, en hipo hipotéticos es que no hay un escenario claro respecto al futuro de T. Higgins. Entonces, si alguien quiere a T. Higgins, este es un excelente momento para levantar el teléfono y empezar a ofrecer picks porque esta respuesta me dice que no, no está al 100% con la franquicia. Y así fuera, saldría Duke Tobin a decirnos T. Higgins no está a la venta pasamos entonces con los bucaneros y mike evans siguen tratando de conseguir una extensión de contrato así lo asegura el general manager de los buccaneers jason lich eh, quieren que mike evans sea un bucanero de por vida y que evidentemente la organización pues tiene eh, problemas financieros ahorita no tiene que gastar en muchos jugadores pero que de todas formas lo están intentando espera que las conversaciones de extensión de contrato se aceleren en esta próxima semana pero también nos dice Jason Leach, el general manager, que la prioridad del equipo es, primero, el contrato a largo plazo del quarterback Baker Mayfield. Y después podríamos hablar de Mike Evans. En 2023 atrapó 79 de 136 targets para 1,255 yardas y 13 touchdowns. Y esperamos que los Jets de Nueva York intenten adquirir a Mike Evans si finalmente sí sale de la franquicia. Tampoco descarten a los Houston Texans. Y en noticias rápidas En otras noticias Los Chiefs cortaron al receptor abierto Marqués Valdez Canton Y con eso ahorran casi 12 millones En espacio salarial Los Falcons cortaron al ala cerrada Jonu Smith Y ya me lo estoy saboreando el compadre firmando con los Pittsburgh Steelers Porque Arthur Smith definitivamente Le tenía mucha predilección a esta ala cerrada En detrimento de Cal Pitts Los Vikings contrataron a Josh McCown Como coach de quarterbacks los Bears aún no han tomado una decisión respecto a Justin Fields, aunque se espera decidan a favor o en contra de él en los próximos días. Y los bucaneros cortaron al pass rusher Jack Baird. Ya lo tienen, damas y caballeros. Rapidito, rápido, rápido, rápido. Se llevan todas sus noticias de la National Football League en 10 minutitos o menos. Cerramos entonces este episodio de podcast. Tres y fuera NFL. FL. No sin invitarlos a que escuchen ese episodio, a que se suscriban a ese podcast desde su celular. Y nos dejen una super reseña de 5 estrellas. Y si quieren ser miembros del éxito, pueden descubrir todos los beneficios en los, en los links debajo de este episodio o en preciodelexito.com. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Así fuera.